0: wenn sich quasi der Autoweg weniger bezahlt macht, im Sinne von, ich bin mit dem Rad genauso schnell oder dann gehe ich halt mal zu Fuß, bevor er da zu langsam fahren muss. Also da ist es natürlich ein ganz klarer CO2-Reduktion. Herzlich willkommen zum Klimadialog,
1: dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Janik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Heute widmen wir uns einem Thema, das im Diskurs rund um den Klimaschutz so heiß diskutiert wird wie kaum ein anderes. Tempolimits. Um den Hunderter auf der Autobahn soll es heute aber nicht gehen. Stattdessen werfen wir den Blick auf die Straßen unserer Städte und Gemeinden. Dort gilt im Normalfall Tempo 50, Tempo 30 hingegen ist die zu begründende Ausnahme, so schreibt es die Straßenverkehrsordnung zumindest für einzelne Straßen vor. Immer mehr Gemeinden wollen genau das umdrehen, mit gutem Grund, Tempo 30 führt zu weniger Verkehrsunfällen, senkt die Lärmbelastung und ist gut fürs Klima. Bislang ist die Umsetzung von 30er Zonen aber gar nicht mal so einfach denn zunächst muss mit einem Gutachten bestätigt werden, dass Tempo 30 zur Reduktion von Lärm, Geruch und Schadstoffen erforderlich ist. Auf Landstraßen im Stadtgebiet haben die Gemeinden noch weniger Handhabe. Um das zu verändern, startete der Verkehrsclub Österreich in diesem Jahr die Initiative Gemeinden und Städte für Tempo 30. Damit fordert der VCE zusammen mit 250 Gemeinden eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Gemeinden sollen in Zukunft frei entscheiden können, wo im Stadtgebiet sie Tempo 30 verordnen möchten, auch auf Teilen des Hauptstraßennetzes oder auf Landstraßen. Eine der Gemeinden, die die Initiative unterstützt, ist Klosterneuburg. Um mehr über das Vorhaben zu erfahren, habe ich daher mit Stefan Schmuckenschlager, dem Bürgermeister der Stadt, gesprochen. Sie unterstützen gemeinsam mit mehr als 250 anderen Gemeinden die VCO-Initiative Gemeinden und Städte für Tempo 30 oder fordern, dass sie auf allen Straßen im Stadtgebiet selbst Tempo 30 verordnen dürfen. Warum sollte diese Kompetenz zu den
0: Gemeinden wandern? Schlichtweg, um klarzustellen, dass man Übersichtlichkeit gewinnt. Denn wir haben das Problem, und das glaube ich teilen wir mit anderen Gemeinden auch, dass wir Streckenabschnitte haben, die ganz klar von, ihrer, von, ihrem, von ihrem Durchschnitt, von der Bebauung am Rande und dergleichen als Überlandstrecken wahrzunehmen sind, also die tatsächlich auch als Landesstraßen oder Bundesstraßen wahrnehmbar sind. Aber dann gibt es natürlich auch Gebiete auf diesen Wegen, auf diesen Strecken, die durch Stadtzentrum führen und deswegen automatisch eigentlich eine andere Regularik bräuchten, damit schlussendlich auch der Bürger, der Autofahrer, der Radfahrer, wer auch immer, sich auskennt und man hier ein klares Bild hat. Das ist eines der Hauptanliegen, die ich in dem Bereich eben hatte. Ich habe mir die
1: Gemeindekloster Neuburg allerdings nicht nur als Beispiel für die VCE-Initiative ausgesucht. Die Stadt ist auch darüber hinaus Vorreiter in Sachen Tempo 30. Seit 2021 gilt das Tempolimit dort nämlich im gesamten Stadtgebiet. Ausgenommen der Bundes- und Landesstraßen eben. Natürlich wollte ich von Herrn Schmuckenschlager erfahren, wie sich das Bild
0: auf den Straßen seitdem verändert hat. Also wir hatten ja schon weitreichende Gebiete, also rund zwei Drittel des Anteils Gemeindestraße waren ja bis zu dem Zeitpunkt schon. Und das begann, glaube ich, mit Anfang der 2000er in einer 30er-Zone und wir wollten es harmonisieren. Wir wollten klare Regeln, damit eben dann wirklich auf jeder Gemeindestraße 30 gilt. Ideal wäre es eben alle Straßen im verbauten Stadtgebiet aber wir haben auch da gesehen, dass es natürlich äh, gerade bei der Topografie unserer Stadt sehr abschüssige Hänge gibt, wo es auch schwer ist, die 30 zu halten. Nichtsdestotrotz, hier kann man keine Kompromisse machen, einfach um allen klar zu machen, was gilt. Und wir haben natürlich damit sehr viele Diskussionen ausgelöst. Insgesamt wurde es aber sehr gut aufgenommen und man muss auch sagen, dass natürlich mit den schon bestehenden 30er Zonen ein gewisser Lerneffekt schon vorhanden war. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass es gerade,
1: wenn man auf Straßen, die lange Zeit 50 waren und da jetzt plötzlich 30 fahren muss, das es erstmal eine ziemliche
0: Umstellung für die Anwohnerin gerade in lusse ist. Wie schafft man es da denn gegen die Gewohnheit anzukommen? Also wir haben interessante Phänomene und eines ist wahrscheinlich hier ein sehr äh, erfolgreiches Mittel und zwar jene, die nicht hier ortskundig sind, können teilweise nicht die 30er von den 50er-Zonen unterscheiden, weil die Navigationsgeräte das gar nicht immer so getrennt äh, wiedergeben mhm. und dementsprechend bremsen die dann massiv, bei der Ortstafel runter, auch wenn es sich noch um eine 50 er Landesstraße handelt mhm. und bremsen alle anderen mit ein. Das bedeutet, man, es wird einem automatisch bewusst gemacht, dass man nicht so schnell fahren soll. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, dass der auf 30 reduziert, äh, sei dahingestellt. Aber plötzlich hat man diese Situation, aha, man wird runtergebremst und es geht trotzdem. Und das hat auch zu Verkehrsberuhigung schlussendlich geführt. Und ich glaube, dass dass dieses Erkennen, dass das trotzdem machbar ist, das ist der wichtigste Schritt.
1: Obwohl die Maßnahmen zur Temporeduktion in Klosterneuburg also durchaus erfolgreich waren, gibt es doch einige Herausforderungen für die Gemeinde. Das erzählte Stefan Schmuckenschlager mir, als ich ihn nach
0: dem Feedback der BürgerInnen von Klosterneuburg gefragt habe. Also es bleibt dabei, dass es eben neuralgische Stellen gibt, die, die abfallenden Straßen, die Hangstraßen, die natürlich nach wie vor Probleme machen, sich an das Tempo zu halten. Da geht es gar nicht darum, dass man das überschreiten möchte, sondern da geht es tatsächlich darum, dass man die Schwierigkeit hat, sich das so derartig einzubremsen. Und das Zweite ist, dass wir die Rückmeldung auch bekommen, tatsächlich mit der Harmonisierung der Straßen. Ja, da, man kennt sich dann manchmal nicht genau aus, weil die quasi die Optik einem klar vermittelt, das ist eine Straße wie die andere Gemeindestraße, auch wenn die einen anderen Namen trägt. Und just deswegen wäre es richtig, eben da auch diese Kompetenz zu bekommen. Man muss auch sagen, Widerstand oder Gegenbewegung, das ist immer relativ. Im Endeffekt, wenn man die Ziele klar kommuniziert, den Willen beweist, dass es wirklich eine klare Entscheidung ist, dann nehmen die Menschen das auch an. Ein Argument aus der vcö initiative ist ja, dass Tempo 30 zu mehr Lebensqualität führt.
1: Können Sie mir ein Beispiel nennen, wo man das in Klosterneuburg jetzt schon spürt? Also
0: ich glaube, das betrifft vor allem andere Verkehrsteilnehmer, die einfach hier dann tatsächlich eine gewisse, ein höheres Maß an gefühlter Sicherheit haben, wenn es eben etwas langsamer wird vom Pkw-Verkehr und auch die Radfahrer. Denn wir können nicht überall Radwege errichten und dementsprechend ist dieses quasi Verkehrswege teilen ein sehr positiver Effekt. Und das merkt man schon, dass hier einfach eine, ein höheres subjektives Sicherheitsempfinden auch besteht. Dieses subjektive
1: Sicherheitsempfinden, über das Herr Schmuckenschlager hier spricht, wird übrigens auch durch Untersuchungen bestätigt. Tempo 30 kann die Zahl der Unfälle in einer Stadt um 20 bis 30 Prozent verringern. Außerdem halbiert sich das Risiko, bei einem Unfall schwer oder sogar tödlich verletzt zu werden, wenn das Tempolimit von 50 auf 30 sinkt. Hinzu kommen laut VCÖ weitere Vorteile, wie weniger Lärm und eine bessere Luftqualität. Uns als Klimadialog interessiert natürlich noch ein weiterer Aspekt. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Sicherheit geredet. Ist Tempo 30 denn auch eine Klimaschutzmaßnahme?
0: Glaube ich schon, aber nicht in allen Bereichen. Also äh, es ist schon das Thema, dass man sagt, äh, erstens einmal setze ich auf alternative Fortbewegung, dann sowieso, wenn sich quasi der Autoweg weniger bezahlt macht, im Sinne von ich bin mit dem Rad genauso schnell oder dann gehe ich halt mal zu Fuß, äh, bevor er da zu langsam fahren muss. Also da ist es natürlich ein ganz klarer äh, CO2-Reduktion. Bei den Fahrten selbst, da muss man eher die Anlage der Straßen sich vor Augen führen. Also bergauf, bergab, da kann es auch zu hohen Drehzahlen bei 30 kommen. Merken Sie das jetzt schon, dass deswegen weniger Autofahrten getätigt werden in Klosterneuburg? Das kann ich äh, schwer wahrnehmen. Also äh, dieses Urteil traue ich mir nicht zu, das kann ich schwer. Aber das liegt daran, selbst wenn wir eine Reduktion schon hatten, ist es noch immer relativ viel Verkehr in der Stadt, kein unangenehmer. Also wir sind jetzt nicht von Verkehrslawinen überrollt oder dergleichen, aber schon gefüllte Straßen. Und ich kann nur nicht sagen, selbst wenn es eine Reduktion gab, wie hoch die war. Jetzt ist es ja so, dass Schilder alleine nicht garantieren, dass das Tempo auch wirklich sinkt. Wie kann es denn wirklich gewährleistet werden, dass die Menschen auch 30 fahren? Naja, die Überwachung ist natürlich wie in allen Punkten der Straßenverkehrsordnung entscheidend. Das ist einmal das eine, dass dass man sagt, welche Maßnahmen hat man zur Kontrolle der Maßnahmen? Okay, das sind natürlich die Exekutive und möglicherweise auch mit Radargeräten. Hier ist es aber noch nicht so, dass die Gemeinden das selbst entscheiden dürfen. Und das ist eigentlich auch ein Aspekt, der endlich reformiert gehört, dass Gemeinden tatsächlich auch eine Geschwindigkeitsüberprüfung zumindest an neuralgischen Stellen eigenmächtig durchführen dürfen. Das heißt, das wird bis jetzt noch nicht verstärkt kontrolliert? Das kann mit Radargeräten oder sogenannten mobilen Radargeräten gemacht werden, aber das dürfen Gemeinden derzeit noch nicht, nur unter bestimmten Bedingungen und das erschwert das Ganze. Die Kontrollen der Exekutive, also die auch mit mobilen Lasergeräten immer wieder überprüfen, die finden laufend statt Und haben natürlich auch ihre dementsprechend abschreckende Wirkung. Ich glaube aber, dass der Schlüssel tatsächlich der ist, wie in vielen Bereichen in unserem Staatswesen und Gesellschaft, es ist dann immer ein akzeptierter Zustand, wenn ihn auch die Mehrheit tatsächlich lebt und annimmt. Denn dann entsteht auch die soziale Akzeptanz von deinen Freunden, von deinen Nachbarn etc., dass man sich auch an das hält, woran sich die anderen halten. Wenn Sie jetzt die Einsichten haben aus den Kontrollen der Exekutive,
1: hat es denn was gebracht? Also wie, wie gut halten sich die Menschen an Tempo 30?
0: Also ich glaube sehr gut, was die innerstädtischen Wege betrifft, denn hier hat man auch einfach gesehen, dass das ja auch schlussendlich eine Verkehrsregulierung ist, dass nicht zu so viel Kurzbeschleunigung oder Starkbeschleunigung auf kurzen Wegen und dergleichen. Also das funktioniert bei den Straßen, die so durch die Ortschaften führen, die ein schnelleres Tempo suggerieren und zulassen. Hier hatten wir zumindest die Situation, dass immer noch weit über 50 gefahren wurde. Allerdings jetzt mit dem 30er, der verordnet ist, auch eine eine grundsätzliche Rücknahme stattfindet auf Straßen, wo vielleicht kein 30er gilt. Aber der 50er wird stärker akzeptiert. Und also hier haben wir die stärkste Reduktion. Gibt es auch bauliche Maßnahmen im Verkehr, die dazu beitragen können, dass... Wie, dass das Tempo sinkt? Ja, nur muss man sagen, die haben immer für und wieder. denn jede Schwelle führt zu den Problemen, dass es zu laut wird, dass es eben diese jeder, jeder Güterwagen oder sonst was, der eine Schwelle nehmen muss, ne, er zeigt gleich wieder mal Lärm. Dann gibt es die Einsatzfahrzeuge, die hier natürlich auch gehindert sind in ihren Fahrten. Also man kann baulich was tun, allerdings äh, muss ich sagen, das ist nicht immer die beste Variante. Was man auch machen kann, ist natürlich Verkehrswegeführung unattraktiv zu gestalten. Hier muss man aber sagen, das kommt dann wieder in etwa einer Schikane nahe. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich eine Entwicklung, wo eine hohe Akzeptanz da ist aber nicht Schikanen, die so bewusst die Menschen in ihrem Fahrverhalten stören. Die jüngste Maßnahme, die wir gesetzt haben, ist eine teils bauliche, so würde ich das nennen, und zwar ist es eine Markierung mit den nun zugelassenen Scherows für den Radverkehr. Der besondere Hinweis eben auch für die alle Verkehrsteilnehmer, hier ist ein Radweg. Das heißt, es Wird auch dann mit Tempo 30 quasi geschaut, dass den anderen Verkehrsteilnehmern, abgesehen von den Autos, mehr Platz geboten wird? Mhm, Mhm. Ja, also das äh, findet dann statt und mit den Sherrows wird eben bewusst auch nochmal darauf hingewiesen, also hier ist auch nicht nur Straße für Autos, sondern auch Straße für Räder und man muss auch sagen, wir haben da auch ein gutes äh, Miteinander und zum Glück sind keine wesentlichen Unfälle äh, bis jetzt passiert nur damit ich es richtig verstehe, bei den Share-Rows geht es darum, vor allem dann Aufmerksamkeit zu machen, genau. bei den AutofahrerInnen. So ist es ja, da werden auf gewissen Strecken, wo man weiß, da bewegen sich viel Radfahrer, da sind aber auch Ausweichrouten nicht möglich, diese Piktogramme auf den Straßen aufgebracht. Und so trägt das halt zur intensiven Bewusstseinsbildung bei, dass man gewahr sein soll, hier sind auch Radfahrer unterwegs. Nehmen wir mal an, die Forderung der Initiative Gemeinde und Städte für Tempo 30 wird morgen zum Gesetz Was würden Sie dann als allererstes umsetzen wollen? Also es gibt bei uns Straßen, wie ich es schon gesagt habe, die ziehen halt durch die Ortsmitten, durch die Ortszentren. Diese würden wir dann auch in in die 30er-Beschränkung mit aufnehmen und damit auch das das Verordnungsbild harmonisieren. Und das wäre wahrscheinlich die erste Maßnahme. Das Zweite wäre dann, dass man versuchen muss, darauf Acht zu geben, dass man es nicht übertreibt das heißt genau, aber nämlich auch dann die Straßenteile, die jetzt nicht unbedingt geeignet sind für 30, dass man die nicht dann zwangsweise zu einem 30er macht. Was für Straßenteile wären das, die nicht geeignet sind? Das sind so Ausfallsstraßen, die halt weitreichend Blick, also Sichtachsen zulassen, die tatsächlich auch von der Straßenanlage eine höhere Geschwindigkeit zulassen und vor allem wo man eine niedrige Frequenz mit anderen Verkehrsteilnehmern hat. Das heißt, wo halt abseits dann die Radwege laufen und dergleichen. Das sind einfach Überlegungen, wo man diesen Kompromiss bilden kann. Damit
1: wären wir auch schon langsam am Ende unseres Interviews angekommen. Zum Abschluss unseres Podcasts haben wir immer den Klimaaktiv-Tipp. Den fragen wir alle unsere Gäste und Gästinnen. Das ist einfach eine Sache, die Ihnen im Umgang mit dem Klimaschutz weitergeholfen hat. Haben Sie uns da was mitgebracht?
0: Also hier würde ich sehr intensiv empfehlen, sich mit Videos, mit Mitschnitten von Universitäten und so weiter zu beschäftigen. Heute ist es eine wunderbare Möglichkeit, im Internet hier Wissen anzueignen. Und da ist mein Tipp der Herr Universitätsprofessor Werner Sobeck. Der unterrichtet in Stuttgart oder unterrichtete, und da gibt es eben auch äh, Mitschnitte von Vorlesungen, wo eine ganzheitliche Betrachtung dieses Begegnen des Klimawandels, dieses Verhindern von Auswüchsen gebracht wird. Und ich glaube, das ist vielfältig, das könnte man in vielen Bereichen. Äh, und da, da soll man sich nur selbst auch ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen. Ja. Das finde ich einen guten Tipp. Ich glaube, das tut uns allen gut. Ähm, Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einblicke und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Dankeschön. Ihnen auch alles Gute und für die Initiative hoffen wir, dass wir eben auch da dieses Recht noch erhalten. Auch dieses Mal
1: habe ich wieder einen Veranstaltungstipp für alle, die sich weiter mit der Verkehrswende auseinandersetzen möchten. Wir befinden uns gerade nämlich mitten in der Europäischen Mobilitätswoche. Knapp 2000 Städte und Gemeinden in 39 Ländern sind Teil der Aktion und organisieren noch bis Freitag, den 22. September, verschiedene Veranstaltungen, Kurse und Aktionen. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Über Anregungen, Wünsche und Kritik in den Kommentaren freue ich mich sehr. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen, dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von KlimaAktiv. Bis zum nächsten Mal.